Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bienvenidos, bienvenidos a otro programa de Flamingo de Noche en este miércoles maravilloso. Estamos con el estudio lleno. Tenemos invitados y obviamente a mi amor de la vida, Katica. Katica, bienvenida. Ay, mi amor, gracias. Y hola, familias. Qué bueno estar otro miércoles acá con ustedes. Los tenía abandonados, ¿sí o no? Un poquito. Un poquitico. Me fui que discapatamarindo, pero ya estoy de vuelta. Katica, <ríe> haceme un favor. ¿Por qué no le contás a la gente qué es Flamingo de Noche? Flamingo de Noche es un espacio multiplataforma para la comunidad LGTBIQ tenemos en, en YouTube tenemos nuestros primeros seis episodios de la primera temporada, ahí se pueden meter a nuestro canal Flamingo de Noche en YouTube por favor, si no lo han hecho véanlos ya, son maravillosos estamos en Instagram también Flamingo de Noche, todos los miércoles aquí en Amplify, de 10 a 11 y, y bueno, también tenemos nuestro Facebook sí. y esperamos salir con una segunda temporada este año ¿sí o no? Katika, y se te está olvidando nuestro canal más irreverente TikTok, en donde ponemos cosas que Ay, no sí, tienen ¿verdad? tanto sentido, pero bueno, tratamos de estar al tanto Síganos en TikTok, síganos en todos. <ríe> y hoy tenemos con nosotros a un cineasta maravilloso nacional. Estamos con Fray Navarrete, que viene a contarnos de su vida, de sus proyectos y de la primera película de amor diverso en Costa Rica. Bienvenido, Fray. Hola, hola, Mau, Katika. Gracias por por la invitación, muy feliz de estar en este espacio con, con ustedes. Muy Gracias bien. a ti por venir a compartir este espacio tan interesante, porque hoy vamos a estar hablando de cine LGTBIQ+, en Latinoamérica. Así es, Katika, y además tenemos una invitada más, le llamamos la colada, la, ¿cómo que más? ¿Cuál otro nombre le podemos decir? La ah, paracaidista, no. pero que amamos, y por eso está aquí recibiendo todo el amor de Flamingo. Bienvenida, deciré. Es una amiga de, de la familia, ha estado con nosotros desde que empezamos a vislumbrar este proyecto desde hace años. Eh, y pues nada, hoy nada más vino a, a decir hola. Hola, muchos besitos, que disfruten. <risa> Estamos en cabina llena, mejor dicho. Bueno, así es, Katika, ¿qué tal si comenzamos este programa con las noticias semanales? Claro que sí, les tengo tres noticias que han pasado relevantes para nuestra comunidad en las pasadas dos semanas. La primera noticia es que Samsung, la marca Samsung, en Singapur, retiró un spot que había sacado al aire en diciembre después de que lo censuraran por impulsar la ideología LGTBIQ. El anuncio de televisión muestra diferentes personas probando sus nuevos productos, entre ellos un transformista o una persona drag y su mamá. Resulta que más o menos lo que pasa en el comercial es que el hijo le manda un mensaje a su mamá agradeciéndole por su apoyo. Le escribe algo así como, agradezco que no te importe que te juzguen por tener un hijo que hace drag. Apenas la mamá lo lee, el hijo entra como a la sala, a la habitación, la sorprende en full drag y se abraza. A mí me pareció súper tierno, yo lo vi y lo amé. ¿Y de qué, y de qué es el anuncio? El anuncio es de Samsung, la ah, marca Samsung de tecnología. ¿Y para cuál público? Para, para mostrar sus nuevos productos que tienen. Eh, ¿Pero qué era? ¿Un anuncio para Latinoamérica? todo. No, un anuncio para Singapur. Singa ah, Estamos okay. hablando de Singapur okay, y esto okay, es súper importante okay, okay, okay. para lo que les voy a contar. Entonces, bueno, ya les conté más o menos cómo va el comercial. Eh, él le escribe, 
eh, la mamá se alegra al ver el mensaje, él, eh, como que la sorprende en full drag, se abrazan, todo muy tierno, ¿verdad? Ajá. Pues después de la crítica, Samsung lo retiró de todas sus plataformas, diciendo que se disculpaban si el anuncio había resultado insensible u ofensivo para ciertos miembros de la comunidad. Por supuesto, los para grupos ciertos miembros de la comunidad, de la, de la comunidad de, de Singapur. Ah, o sea, okay, para okay, ciertos okay. miembros de la comunidad de Singapur, no okay. de la comunidad de la Exacto, no sentido. Ok, continúa. Ajá. Eh, por supuesto, pues saltaron grupos LGTBIQ a defender el comercial, a defender a la marca, uh -huh. eh, por retratar una minoría y una relación madre-hijo súper positiva, porque super. pues es súper tierno. Diciendo que no entienden si lo que les ofende es que existan personas LGTBIQ en Singapur o que estas personas merezcan el amor de una familia. O, o el, ambas. O la luz o que ambas. Le está exacto, dando el comercial. Exacto. exacto. Que es lo como ofensivo. Le, ajá, como les digo, yo lo vi, está súper tierno. Sin embargo, recordemos que actualmente es ilegal ser gay en Singapur. Ah. Definiéndolo, lo definen como un acto de indecencia y puedes ir a la cárcel. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, de hecho, en el 2019 hicieron un estudio que entre los encuestados, el 70% de las personas eh, de la encuesta no solo están en desacuerdo con las relaciones homosexuales, sino que opina que son actos de perversión. Uh -huh. O sea, claramente estamos hablando de una cultura que no uh -huh. está preparada para este tipo de anuncios, pero pues igual de recordemos que hasta acá, acá también censuran y también eh, mandan a bajar del aire spots. No, Cata, Entonces, y estamos hablando de que hace, que serán tres décadas, ten, en Costa Rica todavía se hablaba de una ley de, de sodomía en donde se veía como una perversión cualquier tipo de acto homosexual en la calle que podía ser un besito, ¿verdad? Que podía ser agarrarle la mano a mi novio. Y esto era hace nada. Claro, y bueno, esta marca como Samsung, pues enorme, se lanza a hacer un spot uh -huh. eh, con esta escena que además no era ni siquiera homosexual, como les cuento, era una relación de la mamá con, con la persona, algo, yo lo vi, me pareció muy tierno, pero pues quizás en Singapur no estén preparados, pero sin embargo, de, eh, Samsung lo retiró como por respeto, uh -huh. Pero, pero no, yo aplaudo a Samsung total, o a cualquier marca total, que, total. que se una y, y nos apoye en, en hacer más abierto nuestro mundo y en un pasito más hacia nuestros exacto, derechos. Exacto, exacto. Y estamos hablando de que si hubo una presión social para que sacaran el comercial, por lo menos Samsung tomó esta iniciativa y pues puso en, en evidencia que existen este tipo de, exacto. Y de lo, realidades y que, lo que quizás tratar con esta naturalidad que lo hizo el anuncio total. sí, sí, pero bueno, lástima que, que lo sacaron del aire bueno. pero, pero no importa, ya vendrán más total. <risa> la noticia número dos, chicos, uh -huh. están listos eh, también no es tan positiva <risa> tampoco ¿eh? <risa> es que se preparen para la que yo les tengo <risa> ay bueno, en, en Dakota del Sur acaban de emitir una ley que prohíbe a las mujeres trans jugar deportes en sus colegios, desde las escuelas hasta el cole. Si una eh, mujer ya hizo su transición, no, no le permiten eh, participar en actividades deportivas. De grupo, me imagino. Sí, pues, sí, 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 como en campeonatos, no sé, de fútbol o de... Uh -huh. De no, 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 no llegué a investigar tanto si es de grupo, me, me imagino que son campeonatos donde claramente. Sí, donde el género tiene Donde papel. el género tiene peso, uh -huh, literal. Uh -huh. eh, esta decisión se convierte en la primera ley antitrans del 2022. Noticia. Eh, bueno, sucedió en Estados Unidos, uh -huh. pero ha sido como la primera ley en el año que ya se convierte en la primera ley antitrans que no podemos entender. Estamos en el 2022. Total. Es como un pasito adelante, dos para atrás. Exacto. Uh -huh. 
eh, bueno, defensores de la comunidad y de los derechos humanos, por supuesto, porque no se trata solo de un tema LGTBIQ, sino de, de seres humanos que quieren de ejercer su derecho a hacer deporte en la escuela, en el cole. Uh -huh. Insisten que estas leyes no protegen ni empoderan a las niñas o mujeres, sino que intensifican estereotipos sexistas y separan más a los chicos y chicas ya a la hora de jugar un deporte. Entonces ya como que en el equipo ya no te voy a querer tanto, uh -huh. entonces ya te voy a hacer el feo. porque no... Sí, sí, sí. Pero no solo eso, Dakota del Sur acaba de pasar otra ley que prohíbe los baños unisex, que habían eh, tomado la decisión en las escuelas de tener baños donde, de unisex, donde yo pudiese entrar al que yo quisiese. Dependiendo, sí, claro. Eh, no, ya los prohibió, ya volvieron a, a poner baños de mujeres y baños de hombres. Los tradicionales. Ajá, los tradicionales, y si tú como mujer trans entras a un baño de mujeres, eh, te sacan. ¿Cuál es la amenaza que representa tener un baño particular? De lo que tú decías, Mau, ah, dos pasos para atrás. Individual, individual, sí, o sea, en, ¿cómo amenaza a una institución o a lo que sea el tener un baño individual que no está catalogado con ningún género en particular? De que además todos deberíamos tener el derecho, es que ya el solo hecho de, de entrar a un baño que tiene en la puerta un simbolito de algo con lo que yo no me identifico ya es una agresión para mí, o sea, estoy entrando a un baño que... Que donde no debo entrar, ahí, ahí yo no voy. Katika, y si lo prohibís, quiere decir que ya estaba en vigencia y que de hecho tenían el espacio para hacer lo que Lo habían todo, hecho, no era, habilitado. desconozco sí. si en realidad hubiese una ley, porque si ya lo están prohibiendo, uh -huh. no sé si es que existiese la ley y la estén, pero pues ya estaba habilitado, ya los baños unisex existían. Increíble. Y lo que tú decías, Mau, dos pasitos para atrás. Así es. Y bueno, tengo otra súper chiquitica, esta sí es muy bonita. Ah, a ver. <ríe> Ivory Aquino, actriz trans, acaba de ser elegida para la nueva peli de Bad Girl de DC Comics. Interpretará a una bartender trans amiga de Batichica. Aquino, eh, esta mujer filipina, dice que desde que nació fue niña y siempre creyó que era que en el hospice se habían equivocado al hacer los papeles. Ah. Entonces, o sea, pues obviamente Ajá. nació hombre, pero ella siempre creyó que era que se habían equivocado con los papeles. Pues Entonces, está. no sé, me pareció como súper tierna esa forma de, sí. de, de ver la situación, porque ella desde siempre se creyó niña, con desde que nació. Con una, con una inocencia de alguien se tuvo que haber equivocado, esto así no es. Claro, claro. Pues yo leí esta noticia y me pareció muy curiosa, además de que siento que el mundo de los cómics están tomando una, una Sí, total, durísimo. brutal, brutal. Durísimo. Ajá. Con el hijo de Clark Kent, Ajá, que es bisexual, que es bisexual. Ajá, Ajá. rajado. Bueno, Katika, pues una noticia muy bonita para cerrar tus noticias, pero yo les traigo una que me rompe el corazón en 50 mil pedazos, no lo termino de procesar y bueno, varios ya sabrán de qué hablamos cuando se dice justicia para Genaro. Resulta que aún... A un nicaragüense homosexual en Guanacaste lo quemaron, literalmente, le prendieron fuego con gasolina, o sea, ni siquiera puedo como dar la noticia bien, es, es que me parece increíble que en Costa Rica, donde yo siento un orgullo abismal por los pasos que se están tomando a favor de los derechos humanos y de la población LGTBIQ, este tipo de actos de violencia barbáricos se estén dando. Horrible, absolutamente horrible lo que estamos viviendo con esta noticia de este muchacho y de, sin palabras, chicos, sin palabras. o sea, honestamente se me, se me atora sí, la sí, garganta. Sí, sí. No, de... no, o sea, es, es que no, uno no entiende y aquí les leo un poquito. 
El organismo de investigación judicial OIJ confirmó que investiga el caso de un hombre de nombre Genaro Antonio Vega Pérez, de 34 años, de origen nicaragüense y que fue encontrado por la policía turística tirado, quemado y con otras heridas el viernes 21 de enero a las 2 am en Cabo Velas, en Santa Cruz de Guanacaste. Por lo pronto, las autoridades no han ofrecido más información. Aquí hablamos de interseccionalidad en el peor de los casos, que es Hablamos de un acto de violencia hacia la población homosexual y claramente también es un acto de violencia xenofóbico. Uh -huh. Entonces creo que estamos hablando de lo peorcito que hemos visto este año, es que no llevamos nada. Y, y ya de una brutalidad horrible. exagerada y, y acá lo que necesitamos es respetarnos y amarnos y, y ya cada quien con su vida, mae. o sea, sí. honestamente, esto es inconcebible. Chicos, nosotros vamos a tratar de tomar un papel más activo en esto, vamos a averiguar si hay alguna forma de ayudar con este caso y les estaremos manteniendo informados a través de nuestro Instagram y realmente lamentamos muchísimo esto y esperamos lo mejor para Genaro. Y su pague. familia. Sí, sí, entonces. Y, y todas las demás personas que se sienten amenazadas Total. de alguna u otra forma. Y, y decirles que de aquí estamos, si la noticia no salió en medios principales, si no salió en, en casi ningún lado, pues aquí estamos tratando de darle la lucecita que tenga Flamingo, aunque sea chiquitica, aunque sea, pero aquí vamos a compartir esto hasta que tenga la luz que merece Ay Mau, qué difícil noticia pero horrible, bueno, horrible, pero entonces vamos a continuar con el programa, vamos a aligerar un poquito este peso, era necesario contar esto y que la gente lo vea y lo procese pero en el programa de hoy que vamos a hablar de cine, es un tema que a mí me apasiona, es bellísimo, tenemos a un gran amigo que de hecho conocí, ahorita estábamos hablando, el que lo conocí cumplidos los 18 años, apenitas, apenitas, a semanas de haberlo cumplido, y fue en una película en donde Fray estaba de, de extra. Yo, yo era el encargado de casting para esa película, de, de casting de extra, sobre todo, aunque de todas formas me metían a hacer trabajos que no eran míos, quiero recalcarlo. <risa> a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado en producción y, y fue una película caótica, no digamos el nombre, pero caótica, digamos. Sí. <risa> es, es que no hay palabras, pero creo que, que yo, yo siempre trato de pensar que, que al final todo sale bien, entonces sí. eh, no nos han pagado todavía, no se <risa> Estamos hablando de que esto fue hace... Hace ya como siete años. Hace siete años, muy bien. Todavía hay fe, todavía hay fe. Yo estoy, yo estoy revisando mi correo todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que Fray, desde ese día en donde era un extra, Fray se ha posicionado como director, escritor, actor y productor de varias películas y varios productos audiovisuales, entre ellos eh, en algún sitio que vamos a hablar hoy, Fieras, The Broken Mind, La Leyenda de un Triunfo, que es eh, sobre Hannah Gabriels, Escape My Life y varios otros. Fray, ¿qué nos quieres contar para que la gente se haga una idea de quién sos vos? Bueno, no, muchas gracias, Mau. Sí, como, como bien lo decías, bueno, Mau y yo nos conocemos y yo recién cumplidos, cumplidos los, los, los 18 años. Eh, y creo que eso fue también parte del inicio de todo esto de, de la producción desde, desde ese entonces pues me apasionó un montón y, y decidí más que, que hacer de eso un hobby pues, pues mi, mi estilo de vida mi trabajo ¿no? y, admirable y, porque es dificilísimo Fray. claro, fácil no es pero creo que, que nada en la vida que valga la pena lo es uh -huh. entonces, por supuesto 
Eh, ahí empezamos, ahí empezamos poco a poco y, y pues muy, muy orgulloso de, de, de lo que hemos logrado con el equipo de trabajo que, que actualmente tenemos de, de ir eh, posicionándonos uh -huh. en, el, en el cine eh, tico y también hemos tenido la oportunidad de realizar proyectos internacionales, ¿verdad? Uh -huh. También lo que fue... Eh, eh, los chicos, los niños del café, perdón, que fue uh -huh, uh -huh. un documental para, para Discovery Channel que tuve uh -huh. la oportunidad ah, qué bonito. De, sí, de ser director de fotografía y trabajar Pero en vos tenés de... también entrenamiento entonces en dirección de foto. Sí, 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 sí. Hice la, la de la fotografía Brutal. de este documental. Wow. Y bueno, también dirigí lo que fueron las entrevistas con Ashton Daniels, chicas de, de Big Brother y, y Amazing Race de Estados Unidos. Qué wow. Entonces, y es que aquí se, qué viene, aquí se viene a producir muchas de estas cosas, claro. realities y todo. Ah, Costa sí, Rica es. es... Uh -huh, uh -huh. Igual ese, esa parte del documental fue muy bonito porque también tenía ese tema de, de, de que era la zona, pues estas indígenas y uh -huh. demás, pero no solo era ir a hacer el, el documental, sino que también traían grandes cantidades de donaciones. Uh -huh. ro, ro ah, Mabús, qué bonito. Claro, filtros para agua. Entonces, el proceso era muy, muy apasionante porque no solo teníamos ese tema de producción, sino también el tema de voluntariado. De, si en algún sí, de colaborar con la comunidad. Exactamente. Entonces, qué chiva. Eh, pues en general, también Diosas del Sol, un, un certamen de belleza que traba, también trabajé la fotografía para, qué para Argentina. Y, o sea, certamen de belleza, concurso, concurso, vos ahí en vivo. O, o, sí, correcto. Yo hacía toda la, la fotografía y bueno. También fui jurado con los otros directo, los otros fotógrafos, pero ellos eran foto fija. La Ajá. Era foto Ajá. Ajá. Entonces fue un proyecto interesante. Con, con... Y qué loco la cantidad de temas como tan disímiles el uno del otro. O sea, uh -huh. de... uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. Creo que, que gracias a, a Dios he tenido la oportunidad de explorar un poquito en todo. En Ajá. documental, en novela, en película. No, en pues drama, ya que más le falta por explorar. Te, te iba a preguntar, ¿qué te gusta más? Mira, es, es muy curioso porque detestaba el, el romance. Uh -huh. el, el género romántico ah, me parecía ya súper predecible entonces quise escribir una historia eh, que, que, que fuera romántica pero a la vez hacer una, una mofa de estas películas románticas Ajá. como High School Music Ajá. Ajá. Tipo de, 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 de rom-coms sí, 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 sí. Eh, creo, fue, fue, creo que fue una mala broma porque yo <risa> lo, lo quise hacer como, como, como chota ¿no? como crítica Ajá. y bueno terminó siendo una película que se estrena de mañana en ocho. En ah, wow. Me encanta la presentación Ajá. que le hizo a la película que va a estrenar mañana. Eh, Empezó fue... como un chiste. No, 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 es que, a ver, eh, me gusta, me gusta, y yo vacilaba con el director un, un día de estos, con este meme que dice, no debía hacer eso. Ajá. Entonces yo le puse, cuando escribí esta película, y le puse el meme, no debía hacer eso. Porque eso es lo que me gusta del cine, ¿verdad? Creo que, que algo que, que, me, que me apasiona es mostrar las cosas más como son y no como muchas historias te venden que deberían ser. Ajá. Claro. Es cierto, entonces... Eh, algo que tienen todas las películas que, que he tenido la oportunidad de realizar, creo que es eso, ¿no? Que más allá de mostrarte un vivieron felices para siempre, todo es bonito, todo es color de rosas, es más aprovecha el tiempo porque la vida no es lo que vos querés que sea y mm, esto es una ruleta y, y eso es algo muy bonito del cine que te da la oportunidad de, de poder proyectar tus ideales, lo que vos crees, lo que sentís valioso y para mí el tiempo es muy valioso. Yo uh -huh. creo que... Eh, Así, desviándome a grosso modo, ¿verdad? Vengo de una generación donde lastimosamente muchos de, de, de mis amigos han, han fallecido muy jóvenes, ¿verdad? Entonces, él he tenido que... Eh, he vivido eso muy de cerca, entonces creo que en todas mis películas trato de, de, de dejar ese, ese tema, ¿no? De que el tiempo a veces es tan limitado que, 
si quieres hacer algo, hazlo ya. O sea, no, no, hay, no hay un mañana, ¿verdad? Pero bueno. Qué bonito, qué bonito, qué bonito bueno, no, mensaje. Va, y súper importante el tema de el tiempo limitado, porque se nos está acabando el tiempo con este primer segmento. Vamos del a primero, a del primero, Yo tranquilos. Sé, pero es que estamos con esta conversadera. Es que, que está buenísimo el programa de hoy. Amamos a Fray, lo amamos. Y bueno, no, vamos a ir entonces con música. Yo les voy a contar. Las canciones que les traje para cada segmento son soundtracks de eh, películas diferentes latinas LGTBIQ quería hacer como el esfuercito de buscarlo así bien relacionado y bien diferente a las canciones, les traigo de todo, entonces esta primera es de El Trío Matamoros y eh, tienen una canción que se llama Son de la Loma esta canción es de una película cubana que fue mi la conoces, yo estaba haciendo cara Ma, esta fue mi primera película latina LGTBIQ, la primera que vi en mi vida y fue porque me la mandaron en la UCR y me acuerdo de que yo no sabía que era temática gay, yo no había salido del closet Ay, mi amor. Ma, la vi con mi familia y yo aquí, ¿verdad? Incomodísimo, viendo cada cosa. Fue todo, fue todo un tema. Pero la película me marcó porque fue, como les digo, la primera película latina de ahí que vi. Ajá, ajá. Entonces, pues, esta película se llama Fresa y Chocolate, por si la quieren buscar. Y nos vamos a ir entonces con la canción Son de la Loma, del trío Matamoros. Thank you. 
Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, estamos en el segundo segmento de este programa de Flamingo de Noche Maravilloso, en donde estamos discutiendo un poco del cine latinoamericano LGTBQ con un invitado de lujo, que es Fray Navarrete, el creador de la primera pieza audiovisual de amor diverso en Costa Rica. Bienvenido chicos, Catica, mi amor, perdón, bienvenido tú también. Ay mi amor, te amo, gracias y bienvenido Fray, qué delicia tenerte por acá y deciré nuestra invitada paracaidista del día de hoy. <risa> Que nos trajo unas bebidas refrescantes para esta noche. Maravillosa la vez, maravillosa. Bueno, chicos, vamos a hablar más o menos a grandes rasgos de cómo empezó el cine LGTBIQ Plus en Latinoamérica. Interesantísimo, porque siempre hemos estado expuesto al de Estados Unidos, de pronto europeo, pero ¿vamos siguiendo el hilo del latino? No necesariamente. No necesariamente, eh, claro, por supuesto. Eh, estamos conectados de alguna u otra forma con lo que está pasando en el resto del mundo siempre, porque pues te, vamos detrásito, pero pues ahí vamos. Pero investigando me di cuenta de un montón de cosas que han sido súper particulares en el desarrollo del cine LGTBIQ en Latinoamérica. Entonces, bueno, desde que hemos empezado a producir material cinematográfico, hemos tenido uno que otro personaje homosexual por ahí que aparece. Sin embargo, es a partir de los ochentas donde se empieza a producir cine propiamente LGTBIQ+. Desde los 20, bueno, aparecen estos personajes, eh, quizás obviamente los típicos estereotipos de personaje homosexual, ¿verdad? Pero es entre los 50 y 60 que empiezan a aparecer como elementos queer, que se hacen más visibles con una corriente de cine como medio artístico o inteligente que surge, algo así como un cine independiente de la época. Eh, Arturo Ripstein... Eh, que le llaman el padrino de cine independiente mexicano, que imagínense, trabajó con Luis Buñuel, hágame el favor. Hágame el <ríe> o sea, favor. que es esta inminencia de director. Bueno, a él se le atribuye como el inicio de esta corriente y de empezar a incorporar estos elementos queer, inspirando después al cine LGTBIQ con sus narrativas pues interesantes, sus personajes gay que ya dejan de ser el estereotipo, que, sino que son personajes, personajes ricos, uh -huh. con una historia alrededor. Uh -huh. Si no, simplemente vámonos con el estereotipo sin fondo. Exacto. Bueno, eh, particularmente este director Arturo Ripstein y toda como esta tendencia es como... Como dramática, melancólica, larga, densa. Entonces, pues por eso es que podía incorporar como, como narrativas un poco más como interesantes y personajes más robustos, LGTBIQ. Eh, bueno, después, obviamente, en nuestros países de América Latina, nuestra historia política y social también influyó, ¿verdad? Eh, y también ha hecho que saquemos a la luz narrativas LGTBIQ. Uh -huh. O sea, la situación política o militar de la mayoría de países de Latinoamérica eh, nos ha libertado, eh, nos ha eh, restringido la libertad de expresión, 
eh, y eso llevó a la cultura del cine a volverse un poquito más como independiente. Uh -huh. O sea, el hecho de que nos, nos, nos digan, no puedes hablar de esto, uh -huh. no puedes, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace la sociedad y qué es lo que hace uh -huh. o, o ha hecho el cine independiente? Es simplemente como decir, ok, me revelo, esta es la protesta, voy a mostrar lo que no se puede mostrar, voy a hablar de lo que no se puede hablar, voy a hablar del gobierno, voy a eh, exponer temáticas que no se pueden exponer, entre ellas, muchas de la comunidad LGTBIQ. Claro. Entonces, eh, por eso es que, bueno, el cine eh, arcoíris en nuestros países salió también de este tipo de represiones políticas y militares que han vivido la mayoría de nuestros países, incluyendo a mi querida llamada Colombia, por supuesto. Claro, Katika, de hecho, te cuento que buscando las canciones para, para este programa, viendo los trailers y eh, leyendo un poco sobre las películas de las que son estos soundtracks, la mayoría, o sea, estamos hablando de en serio, el 90% de las películas que leí trataba de retratar los problemas para la comunidad LGTBIQ, LGTBIQ en Latinoamérica. O sea, siempre es un poco eso. Retratemos cómo sigue siendo un problema. Retratemos claro. cómo aún hay discriminación. Retratemos como que todavía no hemos llegado a, a normalizar las películas. A normalizar. Como de solo amor o de, ¿sabes? Como que un poco cuando hablamos de cine LGTBIQ es un poco cine protesta. Total, y más obviamente en nuestros países que pues han sufrido eh, de este tipo de, de problemáticas políticas, sociales y todo lo demás, entonces a la hora de, de retratar lo prohibido pues se retrata también el tema LGTBIQ+. Y con unos legados religiosos brutales los brutales. países latinos. Uh -huh. eh, bueno chicos, entonces eso fue como en los ochentas, en los noventas nace una corriente llamada New Queer Cinema. Ajá. Y es ahí donde ya el cine LGTBIQ a nivel mundial, bueno, esto arranca en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero es ahí con este New Queer Cinema en los noventas que despega lo que ya conocemos hoy en día como, como nuestro cine LGTBIQ a nivel mundial. Y pues por supuesto los países nuestros de Latinoamérica pues se van pegando a este New Queer Cinema. Eh, básicamente el, el New Queer Cinema retrataba como el status quo de lo tradicional heteronormativo. Claro. Lo dije bien. Lo dijiste con una fluidez. Lo dije con una propiedad, Mauricio. No, heteronormatividad. No, no, no tientes a la suerte. Déjalo ahí. Bueno, sí, está bien. Entonces lo que, eh, lo que hacía era que retrataba precisamente como como ese status quo de lo terror y, y más o menos como que impulsaba y sacaba como unos actores y unos personajes ah. y unas cosas que rompían con esa heteronormatividad claro. eh, que hasta el momento existía. Uh -huh. Entonces, pues fue como muy eh, cortante, revolucionario, y bueno, de hecho, de ahí se desprenden películas como Paris is Burning, no sé cómo se llama en español, que es esta Art película, Arde Ar de París, uh -huh. eh, y bueno, todas las demás que siguieron. Eh, en esta década uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno eso sería como más o menos uh -huh. el, eh, los principios del de cine LGTBIQ claro. en nuestros países de Latinoamérica claro. pues de hecho si puedo meter aquí la cuchara un métala poco. <risa> 
Colina, Dios. En todo caso, el programa pasado tuvimos un especial de música española queer. Y entonces tuvimos obviamente que hablar un poco de la historia de la liberación sexual en España. Y entonces hablamos de la época franquista en donde había estos eh, ambientes super underground, en donde había estos cantantes que eran claramente homosexuales y tiraban incluso los, los primeros cimientos de drag, Ajá. pero... Y con su show así, ropa de colores, lo, lo que quiera, súper flamboyant, pero nunca expresamente homosexual. Nunca. Estamos wow. hablando de un falete, estamos hablando de Miguel Poveda, estamos hablando de todas estas personas empezaron sin declarar absolutamente Mente nada. nada. Y, entonces, y lo vacilón es que el público lo acepta y aceptamos un Juan Gabriel y haga lo que quiera, pero porfa no me venga a decir que usted es gay. O sea, ¿sabes? Eh, eh, ahí está doble moral tremenda, entonces el cine siempre ha estado cargado de elementos homosexuales de hecho en nuestra cuenta de TikTok tenemos un video bellísimo que es el primer beso registrado en una película entre dos hombres y es del cine mudo y es como el reino se queda dándole el beso a su plebeyo y apretan y bueno pero entonces es, es rajado, pero entonces el cine siempre ha tenido estos elementos, nada más hasta ahora le estamos diciendo el nombre que es hasta ahora tenemos la libertad para de verdad comentar que este personaje es todo este mundo ¿Cómo lo ves vos, Fray? Súper interesante. Y eso que dices vos es tan valioso porque hasta ahora se está logrando contar historias de personajes LGBT y que no se convierta en una protesta, que no se convierta ajá, en una lucha, ¿no? Ajá. Sino que somos más que una lucha, que somos más que una crítica social, ¿no? O que un estereotipo. Que un estereotipo, ajá. porque claro, ese también es otro. Eso, lo uno o lo otro. Claro, porque bueno, ah, no, que... Perdón que le diga, si quieren, quieren un gay en una película, perfecto, se los damos, el mejor amigo de la protagonista. El token, sí, 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 sí. el token gay, Exacto. este va a ser el secundario que quieren y ya. Con Correcto, eso. el que se enamora de un chico, pero que de ahí no pasa porque tiene que ser el mejor amigo de la chica. Por supuesto. O es el maquillista, el sí, peinador, sí, 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 sí. pero listo, de ahí no va a pasar, ¿verdad? Sí. Y, y creo que, que ya es el momento de, de cambiar eso y creo que eso, a, a eso vamos, ¿no? Uh -huh. A ir evolucionando ese tema de que... Eh, yo, yo hace un tiempo lo, lo, lo platicaba con, con las personas con las que trabajamos y yo les decía, es que ya historias de heterosexuales se han contado tantísimas. Todas. Todas, todas, ya no hay nada que contar. Wow, sí. eh, pero de la comunidad aún hay mucho que, que, claro. que decir, ¿verdad? Y como se los decía, contar historias reales que la gente se pueda sentir identificada porque la gente al final del día va al cine a eso, a sentir, ¿verdad? A, a sentir y, y más que sentir, a, a poder identificarse. Uh -huh. Necesitan eh, visibilidad, ¿verdad? Necesitan eh, esa representación en la sí, pantalla grande. Sí, sí, total. Ray, yo no sé si vos viste esto. Esto es una película que a mí me movió y es una tontera. Es, o sea, no es una tontera. Tiene... A ver si me explico. Es... ¿Has visto las películas de Hallmark que todas son iguales? Que es como la chica que trabaja súper ejecutiva y va a su pueblo en donde todo es navideño y al final decide quedarse en su pueblo en vez del trabajo que le demanda toda su vida y se casa con el chico que viene en el pueblo. Bueno, que hay una y mil películas de estas. Por supuesto. Okay. Cada diciembre salen como 15. Como Exacto. 15. Iguales a las del Exacto. año pasado. Y cada pues, San Valentín, esperemos ahorita que sea febrero, va a ser peor. Pero es que yo no sabía lo que yo necesitaba una de estas películas gay. Claro. O sea, en, la viste la vi, en Netflix. Course, ¿Cómo es course. que se llamaba? Ay, no recuerdo el nombre, pero es buenísima. ¿Sí? Que hecho, van como amigos. Ajá. Van Ajá. como amigos. Pero, Fray, lo que quiero decir es... Y se dan cuenta que en realidad son el uno para Rahal, el otro. Rahal. Y lo que yo digo es, en serio, yo mismo no sabía cuando lo es... O sea, cuando estaba viendo la película, se me paraban los pelitos del brazo porque yo mismo no sabía lo necesario que era para mí sentirme representado en estas películas. O sea... 
Bueno. Y ahí la temática no era si eres gay o no eres... De... Ahí era si estoy enamorada de mi mejor amigo o no. O sea, sí, bueno, sí, creo sí. que quizás alguien de la familia sí tuvo como un medio... En, eh, en... Sí, que los que no querían aceptarlo en sí era, eran ellos. Ajá. Sí, pero ni siquiera, o sea, el tema gay nunca se toca como algo controversial. No, 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 era más de... El soltero, sí, el este, soltero. Ajá, se ajá. toca el tema de él todavía el tío no tiene soltero. Su, claro, no tiene nada. Y, y, no de si, eh, y de si, como estoy yendo con mi mejor amigo, de repente me estoy dando cuenta que me estoy enamorando de mi mejor amigo. Total. Es como una realización personal de... De más, esta es la persona con la que he compartido, quizás con la que va a compartir el resto de mi vida. Ajá, soltero en Navidad. Ah, single, single, y, en inglés, y en inglés se llama Single All The Way, que era el juego de palabras con Jingle All The Way. Claro. Ah, bueno, es que acá sigo caso, yo el Grinchy porque estamos hablando sí, de Navidad. Cata, porque nos sacaron una película tipo Hallmark Game. Bueno, para mí, para mí significó muchísimo. Entonces, me encantaría saber de la gente que nos está escuchando en este momento, que nos pueda escribir a nuestro WhatsApp 87955955 y que nos comenten si han visto películas latinas, si no son latinas, si son europeas, ¿ok? O cuáles películas han marcado en ustedes algo. Nos encantaría oír de ustedes y por ahora nos vamos a ir con la siguiente canción que les comento eh, esta película ok, pongan atención, esta me llamó muchísimo la atención, es una película guatemalteca, dirigida por Jairo Bustamante, no sé si ya les empieza a sonar no, ok no, en bueno, este no. aquí nosotros tenemos un director de fotografía reconocido mundialmente que es Nico Wong, y lo amamos a Nikito Wong, y él fue nominado a los Goyetó por La Llorona ajá, ok el director de esta película de La Llorona es Jairo Bustamante. Igual de esta película, Temblores, de, que es de la que les voy a hablar. Entonces, conexión con Costa Rica, 100%. Bueno, el punto es que esta película se trata de Pablo, al que le han descubierto su secreto. La vergüenza no puede ser peor. Pablo de inmediato se refugia en un cuarto. Pero hasta ahí lo siguen y lo empiezan a presionar. No piense solo en su felicidad, sino en la felicidad que le puede dar a los demás. Por eso le piden que niegue todo, que básicamente niegue su orientación. Al fin y al cabo, viene de una familia pudiente, religiosa, preocupada por el qué dirán. De repente, un temblor lo sacude y la tensión cambia. La esposa de Pablo le pide que no vuelva a la casa. El filme hace una crítica interesante sobre las terapias de conversión de las que tanto nos has hablado. Oh, wow. Sí, entonces me pareció súper curioso porque entonces metemos el elemento del cambio total que es el temblor y la película se llama Temblores y me pareció pues... La y, quiero ver. Y se ve interesantísima de esas con buenas actuaciones, con fotografía preciosa, pulidita para premios. Es una de estas. Y la canción que les voy a poner de esta película eh, se llama Pecado Mortal y es cantado por el grupo Los Bárbaros. Espero que lo disfruten mucho. No se muevan que seguimos con este programa de Flamingo de Noche. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Yo sé que, que tu amor es un castigo, que Permitido 
entre sombras nos tenemos que adorar Quiéreme Lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame Con fuego en las pupilas de ansiedad Que sangren nuestros labios al besar Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. AmplifyRadio.com Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Bienvenidos, estamos ya a medio programa, de hecho finalizando nuestra hora casi porque se nos va rapidísimo el tiempo en este maravilloso programa de Flamingo de noche en donde estamos hablando de cine latinoamericano queer. Aquí estoy con mi maravillosa Catica y Fray Navarrete que es un cineasta de lujo que hizo la primera película LGTBIQ nacional. Bienvenidos chicos. Hola, hola de nuevo, gracias. 
Bueno, Fray, de hecho, vamos a utilizar este segmento un poquito para que nos contes de la MUI. Contanos a, así como un poquito tosco, así rapidón, la MUI, y ya te iré preguntando de qué se trata en algún sitio. Bueno, mira, si a grosso modo la historia va de dos mejores amigos que a los 18 años se deben separar por una traición que hubo entre ellos. Uh -huh. Años después se encuentran, pero ya tienen sus vidas totalmente hechas. Y bueno, vamos a ver si, si esa amistad, uh -huh. ¿no? Amistad guiño guiño se logra. Ajá, pues. qué interesante. <risa> amistad guiño guiño. <risa> Sí, porque han pasado muchos años, tienen ya vidas armadas completamente diferentes a lo que quizás se iban a imaginar que iba a ser. Sí, es que cuando ellos se reencuentran, después de los 18 pasan 7 años ¿no? y ya tienen sus vidas, uno está a punto de casarse, eh, es hijo del presidente de la República, ¡Ah! el otro se convierte en un actor ya reconocido, uh -huh. eh, ambos con sus vidas hechas, pero aún todavía ese, ese problema del pasado, esa traición que, que hubo, eh, no ha terminado de sanar. Esa, oh. esa, es una película hermosa, una historia increíble que va desde que ellos tienen 14 años hasta los 70 años. De edad. ¿Cómo se llama esta movie en donde fueron años de años, pero que incluso la filmaron por años y años? Boy. Boyhood. 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 Ajá. You have to have brotherhood, Boyhood. Ajá, me trae Ajá. un poquito de eso y es... Tremendo, porque ahí es donde vemos complejidad real de historia. Años de años resumidos en, Exacto. ¿qué? ¿Dos horas? Sí, hora, hora treinta. Hora treinta. ¿Y dónde la podemos ver? Bueno, ya estamos eh, finalizando este, este rodaje. Es una, una película de la productora en Films y Engage Films de Júpiter Silva, también nuestro productor asociado y director de, de fotografía también. Eh, ya estamos en los últimos tres rodajes, esperando que, que, en lo que, que este año, en la segunda mitad de, de este año, uh -huh. pueda eh, ya estarse proyectando en todos los cines del país. Quiero aclarar que, que si bien ya otros colegas cineastas han hecho películas con temática LGBT y demás, ¿verdad? Ajá. Sí cabe, cabe destacar que esta será la primera vez que llega una película de esta uh -huh. magnitud a los cines. ¿verdad? Ok, ok. Eso okay. es algo que, que era lo, lo que estamos platicando, ¿verdad? Que Ajá. se tiende a ver mucho en cine de autor, cine independiente. Exacto. Pero no un cine que, ok, voy a ir al cine a ver una película de amor entre dos hombres. Claro. claro. Pero mira, ok, primero que todo, bienvenido al nuestro nuevo invitado, si quieres presentarte. Luis, mucho gusto, verdad, muchas gracias, buenas noches. Claro, Luis, Buenas bienvenido. noches, bienvenido. Es, es uno de los actores de la película, de hecho, ustedes son como coprotagónicos en esta, ¿no? Sí, correcto, en este caso yo interpreto al, al personaje de Cristian Flores y... Y en mi caso sería eh, Antonio, sí. Ok, y cuéntame una cosa, a ver, Fray, primero, vos sos... El que escribió, director, produjiste la muy, o sea, llenaste un espacio básicamente que por todo lado. Pues un poquito de todo le, le, le estamos haciendo, sí. Eso me imagino que fue todo un desafío, aunque no sos nuevo en esto de dirigir y actuar, y actuar. ¿no? No, 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 ya eh, creo que, que el 80, 90% de las producciones que, que he tenido la oportunidad de realizar estaba actuando dirigiendo. Qué brutal, es brutal, Fred, yo nada más lo he hecho una vez en mi vida, yo nada más una vez dirigí algo en lo que también actué, yo ese día, o sea, se me salió un ojo y me lo reacomodé, es que fue, era, era decirle a todos los que, lo que tienen que hacer y tras de todo en un momento me doy cuenta que, ay, no practiqué mis líneas, me voy pasa, yo. ¿verdad? Bueno, dice Luis que, que puede decirlo, que me pasa un montón, Ajá. que yo estoy como coordinando todo y ya es cuando me toque ir a maquillaje Ajá. y que yo digo, alguien tiene un guión, es que no tengo idea que, que me toque sí, sí. claro, claro. decir, ¿verdad? Es que son demasiados roles, son demasiados sombreros, de hecho te quiero preguntar, ¿qué te lleva a escribir la historia? 
Wow. <risa> Creo que es una, es una muy buena pregunta. Primero que todo, co comentar que, que la idea nació por allá desde el 2018 en, en mi ópera prima. Es decir, en la primera película que, que yo escribí y dirigí. Ok. Eh, cuando la llevé a los cines, yo pues soy abiertamente eh, gay desde los 15 años y, y siempre quise meter un poco de, de, en mis trabajos esta representación en la película, en la primera película que trabajé. Uh -huh. Lo quise hacer. Mira, eran, eran personajes terciarios, ¿qué te digo? O sea, uh -huh. de esos extras que salen el puro fondo. Sí. Y eran dos madres que salían tomados de la mano. Uh -huh. Y cuando llevé a la distribuidora, no voy a decir nombres ni nada, me dijeron, sí, te la pasamos a los cines, pero tenés que quitar esa escena. Uh -huh. ¡No! O sea, una escena donde dos madres se toman la mano por tres segundos. Son toque. Y esos personajes son representativos de los dos protagónicos de esta, de esta peli. Pues por ahí va el tema, ¿verdad? Es un spin-off. Así. Es, es más o menos un spin-off. Wow. Claramente no, no son los mismos actores. Claro, 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 claro. Pero yo me quedé con esa espinita porque fíjate que algo muy curioso es que esa película, esa ópera prima, uh -huh. eh, incluso por una trama que hay respecto a eh, uno de los críticos dice que me tacha de, me termina tachando de homofóbico porque esa trama no se resolvió por el simple hecho de eh, no, no querer proyectar la, la, la escena de dos maes tomados de la mano. Ok, entonces te censuraron y después te criticaron porque exacto, censuraste. Exacto, porque me censuraron. Ajá, o sea. Entonces, nació el tema, después, ¿Qué? bueno, pasé un tema un poco difícil, hay una separación, de, de, de renunciar a mi trabajo. Estaba como quien dice en, lo, en el peor momento, ¿verdad? Y mm. pues me, no tenía nada mejor que hacer en plena mm. pandemia que ponerme a escribir. Claro. Y ahí salió me encanta. En sitio, Qué maravilla. Eh, con Luis, que aparte pues somos los, los protagonistas de esta película. Y mejores ya. amigos. Exacto, eso iba a decir, Luis es mi mejor amigo desde hace ya varios varios años y yo como contaba antes, ¿verdad? Fue todo un proceso interesante de casting porque lo, lo rechacé como tres veces, ¿no? Es parte de la historia también y es Por parte bien. de lo curioso, yo creo también. Sí, sí, que sí, te sí. haya rechazado esas tres veces, sí, lo, lo metiste sí, dentro de la... Bueno, y, y, y no viene a mal para mí y Ajá. es muy curioso y siempre me parece perfecto, o sea, Ajá. si realmente no, no hay algo bien, que me lo diga. Ajá. Si realmente no puedo calzar en el personaje, claro. es, es importante que yo lo sepa también. Claro. Y que Quizás cuidado. necesitaban dirigirte Exacto. hasta que encontrasen y sacasen eso maravilloso. Yo realmente igual soy, soy muy nuevo y contábamos con una variante que era el tema de la pandemia. Ajá. Un casting virtual, un casting en donde yo no, no sabía cuál era el, el contexto. Sí, qué difícil todo. un casting no, virtual. No había, donde, ajá. No, no había entendido muy bien por completo el... el el personaje, ¿verdad? Y creo que, que, bueno, estoy casi seguro que mucho de eso tiene que ver en cómo realmente uno pueda actuar en conocer bien el personaje, su historia, sus facciones, todo es importante, todo, todo pasa un papel importante. Uh -huh. Después de trabajar y corregir ciertas cositas, se mejora un poquito y, y siempre, siempre hay muchas cosas por mejorar, pero con con, ya con trabajo, con corrección. con uh -huh. no, Y hoy día te puedo decir que creo que, que la insistencia de, de, de Justin, de, de mi codirector, con, con darle el chance a, a Luis, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado porque hoy día estoy súper convencido, convencido de que era, la... de que era, de que era él, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no solo eso, sino también que, que lo hemos platicado en otro espacio, que ni Luis ni yo íbamos a ser los actores. Ya, uh -huh. ya había otro, uh -huh. otros dos uh -huh. actores y que al final decimos como que no. Uh -huh. Y bueno, ya después eh, surgió la peli, 
yo les, les, como les comentaba, la química entre Luis y yo es increíble, es un amigo, es un hermano mío, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso también ha hecho que la película, pues, pues sea muy sentida, ¿verdad? Uh -huh. Y que la estemos haciendo con todo el cariño y el, y el amor del mundo. Uh -huh. La gente que está trabajando en esta, en esta película, yo se los comentaba, en, en la película eh, realmente hay mucha representación de la comunidad también, pero también hay muchos eh, eh, compañeros heterosexuales. Entonces es un ambiente muy bonito porque mm -hmm. todos estamos en... en realmente diverso. Eso les diverso. iba a preguntar, como eh, detrás de Cam, el staff y todo, eh, si ¿sí podemos tener representación de comunidad, no sé... O sea, no quiero caer en estereotipos de que el maquillista es gay, pero, pero sí hay gente de verdad de la comunidad eh, trabajando en el proyecto, o sea, sí hay posibilidad laboral, Incluso sí la hay pregunta es, ¿es inclusión. Relevante, ¿Es relevante que haya crew de la comunidad para...? No es que sea relevante, sino, sino que digo que si sí hay puestos de trabajo, uh -huh. o sea, si, si una industria está lo suficientemente abierta para recibir a cualquier tipo de persona en cualquier tipo de brete. La oportunidad o sea, incluso que se le pueda brindar también. Exacto, exacto. Abierto completamente. exacto. Claro, no, no, en la productora hay, hay de todo, ¿verdad? Uh -huh. Ya te digo, desde señores ya, adultos, casados, con dos hijas, tres hijos, uh -huh. hasta pareja incluso de, de uh -huh. chicos novios trabajando con nosotros y, y demás. Entonces, ¿Y cómo ha recibido sí. la gente? Bueno, obviamente no la hemos visto porque no ha salido, pero no necesariamente el público, sino eh, las personas con las que trabajan o eh, las personas que están sacando a la luz sí, esta las personas película. que han podido empaparse del proyecto. ¿cómo Exacto, reaccionan? ¿cómo reaccionan a un tema directamente LGTBIQ? Bueno, mira, es, es un tema como ambiguo en todo sentido, ¿verdad? De que, ah, como hay comentarios muy positivos, hay comentarios muy negativos, lo que sí es que nosotros hemos querido buscar sí o sí la representación de la comunidad de, en pantalla. Y creo, y, y, y en esta parte sí, sí nos podemos, eh, podemos echarnos flores en, en todo el staff y toda la producción, es que estamos logrando una historia de amor hermosa, uh -huh. una oh. historia de amor realmente linda, uh -huh. que de hecho, cuando Luis y yo nos sentamos a ver las escenas, decimos, mamá, ¿qué, ¿qué es esto tan, tan bonito, verdad? Uh -huh. Y sentimos uh -huh. esa emoción uh -huh. de saber de que, pucha, yo, yo, a mí me hubiese encantado ir al cine a los 13, 14 años y ver una pareja uh -huh. gay. Claro. Total, total. Absolutamente. A todos. Representados totalmente. E ese amor verdadero, ¿no? Sí. E ese amor, porque parte de la película es ese, ese primer amor, ¿no? Claro. E ese primer y último amor que, que todos, es la historia de amor que todos quisiéramos tener, pero representada por dos hombres. Claro. Ok, de hecho, hablamos antes de, del programa, Fray que tuvimos en Flamingo de Noche un episodio que es de cine en donde tuvimos dos invitados, uno era Miguel Gómez, que es heterosexual, y otro era José Pablo García, que él sí es gay, y entonces tenemos como este contraste de opiniones sobre qué creemos, quién debería desarrollar personajes eh, LGTBIQ, la misma gente de la comunidad, o simplemente un actor que uno considere preparado y que es lo que uno quiere en su proyecto. Esta aquí, es una súper polémica en este momento, yo polémica. creo que a nivel mundial. Porque además hay división de opiniones dentro de la misma comunidad, dentro de la misma industria del cine. Al final nosotros concluimos que uno como director al final va por algo que va mucho más allá de la orientación sexual, es el bagaje de un actor que me puede producir un personaje que es el que yo quiero. Y aquí hoy con Luis, porque, bueno, sabemos que una etiqueta no lo es todo, pero vos sos hetero. Sí, correcto. ¿Y qué, qué obstáculos o qué, qué fue lo más difícil que encontraste mm, en desarrollar este personaje? Bueno, es, es una impresión distinta, ¿verdad? Es algo a lo que si bien es cierto, en, el, en el, la, primer, la primera interacción con el guión, uh -huh. eh, no, no sabía, simplemente se me abrió la oportunidad de participar en una película X, no importa cuál fuera, ¿verdad? Y desde ahí empieza a ser un reto bonito para mí y una oportunidad que yo digo, ok, eh, esto no lo recibe cualquiera, ¿verdad? 
no tengo ningún problema, todo bien, todo, porque yo no puedo ser parte de también, ¿verdad? Uh -huh. Y vamos con todo. O sea, empezamos a trabajar, hay mucho que trabajar, se tiene que presentar muy bien, el, de verdad, el, el personaje, el papel y demás. Eh, quiero que se vea bien. Y no tengo ningún problema con trabajar todo lo que tenga que trabajar, solo no se ha podido jamás. Tengo a la par eh, Fray, co-director, director de actores incluso, que, que ha corregido con el paso del, del tiempo eh, lo que realmente no se ve bien y lo que quieren que se vean realmente. Y creo que ha sido una oportunidad que, a ver, agradezco por completo y bueno, digo, sí. eh, qué bueno que pude ser parte de eso y que el hecho de que una etiqueta, como vos lo decís, uh -huh. no fue problema o no fue obstáculo para que yo eh, no pudiera participar de eso sí. por el hecho de sí, ser sí, hetero, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. eh, no tengo ningún problema claro. con que mi papel no sea hetero, ¿verdad? Claro. Pero sí podemos encontrar... Eh, Tal vez muchas veces en la que yo, por ser eh, hétero, no podría ser un personaje como el que actualmente uh -huh. estoy Críticas llevando. Y demás que suele haber. Críticas, uh -huh. etiquetas. Veámoslo etiquetas, como etiquetas, sí. tal vez para, para, para generalizar, digamos. De acuerdo. Hay algo ahí que, que perdón, que, que atraviese ahí el caballo. No, por que favor. Algo que, que Luis siempre ha mencionado y que es algo de lo que me ha encantado y por algo, año y medio después, ya casi dos años, seguimos trabajando en este proyecto juntos, es que la representación que ha hecho Luis siempre, siempre ha sido con el máximo respeto que merece un personaje LGBT en el cine, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre le, le he agradecido porque considero que así debe ser. Y era lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Dejar de ridiculizar a los personajes LGBT en el cine Ajá. y ya darles una historia con sentido y lógica. Y, y Luis, eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Tomarse el personaje con la seriedad del caso y con mucho, mucho respeto. ¿Puedes decir algo en específico en donde sintieras este respeto y, y esta tranquilidad de saber que está... Haciendo un papel que, pues, del que nos podemos sentir orgullosos. Pues yo creo que principalmente las escenas románticas, ¿verdad? Porque son difíciles, o sea, las escenas Me románticas. imagino, claro. Y, y nosotros tenemos una, una anécdota que yo tengo mi top 3 de los, primer, de los peores besos del cine. <risa> de los que he tenido que interpretar. ¿Cómo es eso? Sí, y, y yo le dije a Luis en algún momento, ma, ganaste, ya, ya sos el número uno. Del el, peor el beso peor. de mi vida. Claro, ¿sí? pero fue circunstancial, ojo. Fue circunstancial y ahí yo dije, pucha, de verdad que, que, que este ma está por el proyecto, o sea, está Ajá. dando todo en este proyecto. Ajá. La escena es muy bonita, nosotros estamos como en una montaña y estamos corriendo, jugando, peleando. Ajá. Y tenemos que, que, que darnos un, un beso y tal, pero habíamos estado que era... Como... Y apasionado, me imagino, si viene Exacto, de pelea. Sí, sí. Y estamos, de correr y de... Estamos agitados, nos cayó un baldazo de agua encima. Barbial y demás. Estamos, ahí estamos súper agitados ya. <risa> horrible, horrible, ¿verdad? Ajá. Malos Aparte, olores y demás. <risa> y, que, y que ya pensamos que habíamos terminado, entonces como que, ah, nos comemos una galleta, un pan, una cosa así. Y nos, vamos a hacer una escena más. Entonces imagínate, ya... Teníamos el estómago revuelto, Ajá. mareados, agitados, y nada más escuchamos, beso, beso, beso. Y los dos, creo que fue horrible, estábamos, y fue de espalda, y había que grabar esa escena, Ajá. y yo, yo no quería hacerlo, porque ya, ya estaba que, que yo decía, ok, si, si corro 100 metros más y toca un beso, voy a vomitarlo, porque... <risa> O sea, ahí va a ser el poema La Oda al Vómito. <risa> ¡Qué horror! Porque yo ya me sentía fatal. Los dos estábamos como... Imagínate el peor escenario bajo un aguacero, agitados, con el estómago O sea, lo que, está, lo que no estás contando es que también fue el peor beso también, de Luis. exacto. Sí, 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 sí. sí. Y, y, es un buen dato. Eso fue un buen dato. Y nosotros, bueno, al final de esa escena... Y, y lo más curioso es que, bueno, cortamos ahí... 
ya eh, hicimos como una pausa, repetimos la escena y creo que fue la, allá, ha sido la escena más hermosa de la película. Todo, todo, todo creo que todo, todo forma sea. parte de, de que sea una escena top. Pero por increíble, completo. qué maravilla. Y la disfrutamos, vacilamos un montón, yo ahí lo molesté, yo le dije, eh, después de aquella actriz que... que con el beso aquel de otra película, ya Ajá. superaste ese, ese momento y lo disfrutamos mucho. Y yo dije, de verdad que, que hacer esto Ajá. en estas circunstancias es porque de verdad te amamos apasiona. lo que hacemos. Amamos lo que estamos, sí. lo que estamos haciendo y, y Luis en todo momento ha, ha mostrado ese respeto tan, tan bonito. Ahora, tan bonito. a ver, si hubo algo también creo que, que siempre he rescatado porque, o sea, tocó, llegó al punto. En un principio yo dije, Fray, mira, eh, esta oportunidad no la dejo pasar. O sea, Voy a aprovechar esta oportunidad que se me está presentando y voy a darle con todo y vamos a, a, a mejorar, a trabajar, a trabajar. Y me dijo, suave, suave un toque. Si bien es cierto, ya tenía una buena relación con Fray y demás, claro. que, que permite el hecho de que, de que él pueda hablarme a mí. Sí. Abiertamente. Abiertamente, Ajá. abiertamente, sí. Y que, que si suena grosero y otra persona se lo puede tomar grosero, yo lo conozco uh -huh. y a mí me encanta que me hablen así, que uh -huh. directo al punto, ¿verdad? Uh -huh. Él dijo, soy un momento, no quiero que aceptes esto como una oportunidad. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo puede que, ¿verdad?, eh, es, parezca una oportunidad. Y en el papel, en el personaje, en la actuación, se vea que es una oportunidad. Y, y no me sirve, no me sirve. Y yo dije, soy un toque, es, es correcto. O sea, no, no lo voy a tomar así. Voy a hacer que el personaje realmente sea mío. Me voy a meter en el personaje por completo y con, toda, con todo el, el respeto, la madurez, el profesionalismo, todo lo que, lo que forma parte de eso, yo digo, ok, es como una visión completamente distinta, uh -huh. porque yo quiero que realmente esto salga bien. Es un proyecto de una persona a la que yo estimo, quiero un montón, uh -huh. y, y, y entiendo el sentido de este proyecto para él. Claro. Tiene que salir bien. Claro. O sea, no, no hay de otra, tiene que salir bien. Si se está confiando en mí, Sí, Eso sí. no puedo tomarlo nada más como una oportunidad y ya. Entiendo. Invertiste, invertiste realmente, o sea, incluso a nivel de sacrificio personal cuando se necesite porque uno entiende lo que vale el proyecto. Bueno, chicos, eh, hemos llegado, son las once y cuatro, nos pasamos. Pero no entonces, importa, que, está maravilloso. Nunca importa, nunca importa y un día nos quedamos y yo hago el resto de la noche hablando así, más romántico. Pero en todo caso, Fray, me gustaría que invites a la gente, Luis, también, y que pero así bien cerquita al micrófono, que inviten a la gente a ver la película, bueno, cuando vaya a salir, pero que como que los les hagan este preview y que les hagan agua a la boca. Ay, qué emoción, yo quiero verla ya. Sí, no, definitivamente invitarles a, a que vayan a ver esta película, no se van a arrepentir. No, hombre, no, hombre, ¿cómo esta película? No, no se van a arrepentir. <risa> eh, en algún sitio es, es creo que, que una historia, eso, como dijo Álvaro Marenco, que forma parte de esta película, interpreta a uno de nosotros, no vamos a decir cuál, para no hacer spoiler, pero interpreta a uno de nosotros en, en, la, en la edad adulta. Eh, <ríe> no sé. Dejémoslo como un <ríe> Pero como... Hay que verlo, hay que verlo. De, eh, después de que Alvarito leyera el guión, él me llamó y me dijo una frase que, que yo dije, tenés razón, creo que es eh, en una frase lo que es la película, un himno al amor. Un himno oh. al amor. Eso es. Eso impacta. Yo creo que eso toca y es como, como una buena intro para el proyecto que viene, que es realmente vale la pena verlo. Claro. Pues nada, que queden con esas palabras. Los invitamos a ver un himno al amor que a nosotros nos parece un paso importantísimo en Costa Rica, más allá de la industria cinematográfica, un paso para todos en Costa Rica y estamos súper felices de tenerlos acá, que nos hayan compartido y de tenerlos como parte de la industria cinematográfica en Costa Rica, realmente ustedes están rompiendo, están abriendo camino. 
están abriendo camino para mucha gente y se los agradecemos aquí desde Flamingo de Noche. Por supuesto, chicos, demasiadas gracias por venir, demasiadas gracias por el proyecto que están haciendo, por todos los proyectos, por representar a la comunidad y qué bonito haber tenido este hermoso programa, claro. Cine LGTBIQ+, claro. Latinoamérica, obvio. Catica, y es que para cerrar este programa les traigo una canción eh, a ver, les comento, eh, es una película chilena, eh, se llama Los Fuertes, es de Omar Zúñiga Hidalgo, se grabó en 2019, Katika ya me está, ya, ya la conoces, y es de un joven arquitecto que ha ganado una beca para estudiar en Canadá, pero antes de partir debe despedirse de su familia que vive en el sur de Chile, ahí conoce a Antonio, un marinero de quien se enamora, su relación debe lidiar con la homofobia de la familia de Samuel y del entorno, mostrando la homofobia que aún hay en Latinoamérica, que es lo que decíamos un poco, que siempre es un poco este, sí. este discurso de Latinoamérica, todavía hay problema, pero la historia no, el machismo, y bueno, es que nos faltó tema, es que se nos, nos faltó, acabó el tiempo súper rápido como siempre eh, para la siguiente eh, hay dos cancioncitas que les voy a poner una está en Quechua que es de una película de Perú que es cantada por Pascuala Ilbaca y Fauna <ríe> y la canción se llama Canción Quechua y es porque la película está en Quechua ya se nos acabó el tiempo, me hubiera encantado comentarles sobre estas dos, pero esta película habla sobre la homofobia en, en Perú, pero es además hablada en Quechua y es como súper súper original porque muestran estos problemas dentro de los de los mundos indígenas entonces pues algo súper interesante, interesante entonces pues vámonos con este par de canciones, les agradecemos Muchísimos por haber eh, sintonizado hoy y recuerden que estamos el próximo miércoles con mucho más Flamingo de Noche. Chicos, gracias por haber venido. Esperamos tenerlos de vuelta. Gracias a ustedes, de verdad. Flamilias, feliz resto de semana. Yo nací a los indios Llega más a la puna con asas con himnos Jugaban gallas al día dos mil fuegos vivos Tocaban lupas de oro y amantas benditos
Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de Noche.